0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Luca Patrignani.
1: Buongiorno buongiorno a tutti voi. Torniamo a Taranto, torniamo a occuparci dell'Ilva. La più grande acciaieria d'Europa ormai non è più solo un caso di inquinamento, danni per la salute e rischi per l'occupazione e il lavoro. Sta diventando, o comunque rischia di diventare sempre più, anche il terreno di uno scontro tra i poteri dello Stato. Da un lato le ultime decisioni del giudice per le indagini preliminari Todisco, che ha riaperto diciamo così, i giochi tornando a intimare la chiusura degli impianti. Dall'altro, la reazione del governo, che si è detto anche pronto a ricorrere alla Corte Costituzionale per contestare questi provvedimenti lo abbiamo detto tante volte pane e veleno, sicurezza e lavoro ma a questo punto anche politica industriale e diritto, qual è il punto di equilibrio tra tutti questi fattori, come si disinnesca la bomba ambientale che grava sulla salute di lavoratori e cittadini e come si può portare avanti questo discorso salvaguardando anche l'occupazione e i problemi, le necessità economiche, ne parleremo Oggi a Radio Anch'io abbiamo tantissimi ospiti Il primo collegato con noi è Maurizio Carbone Segretario dell'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati Che è anche sostituto procuratore proprio a Taranto Buongiorno
2: Buongiorno a voi
1: Come avete eh, raccolto, come avete reagito voi magistrati, voi ANM All'annuncio del governo Lo ha detto proprio ieri al giornale Radio Rai eh, Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Catricalà Che il governo è pronto a ricorrere alla Corte Costituzionale
2: No, guardi, al momento appunto come dice lei è semplicemente un annuncio, non abbiamo ancora capito quali dovrebbero essere i termini giuridici di questo ricorso e quale dovrebbe essere il provvedimento giudiziario eh, impugnato appunto oggetto addirittura di un ricorso alla Corte Costituzionale sulla base di, quale, di quali questioni. Mi sembra di capire che si voglia sottintendere una sorta di invasione di campo da parte della, della magistratura. Noi questo ci sentiamo di negarlo assolutamente la magistratura ha semplicemente fatto il proprio dovere di fronte alla contestazione di reati così gravi fondati, come è noto, su una eh, perizia tecnica ed epidemiologica che era stata da tempo depositata in, in sede di incidente probatorio, che dava dei risultati eh, piuttosto eh, gravi e sconcertanti, mh, individuando un pericolo attuale e concreto di danno alla salute di un'intera collettività la magistratura non ha fatto altro che eh, intervenire come proprio eh, dovere eh, con quelli che sono gli strumenti del codice ecco segretario Carbone però un preventivo che è finalizzato a evitare che questi reati vengano portati a ulteriori conseguenze quindi? però
1: a questo punto quali che siano diciamo, le motivazioni e le tappe che hanno portato fin qui temete uno scontro tra poteri a questo punto?
2: ma guardi non, non lo temiamo e anzi in questo momento in una situazione così complessa che vede coinvolti dei diritti costituzionali fondamentali, il diritto alla salute e ci rendiamo conto anche il diritto il diritto al lavoro, c'è cioè un problema occupazionale è sicuramente serio, eh, in questo momento ci vuole serenità, ci vuole il contributo di tutte le istituzioni, il conflitto credo che sia assolutamente controproducente, ci vuole massima serenità, la magistratura svolge il proprio compito, l'augurio è che gli altri organi competenti facciano il loro dovere e si intervenga e in maniera eh, concreta, probabilmente ci sono ritardi quando la magistratura è costretta a fare questi interventi con gli strumenti del codice è probabile che ci sono stati ritardi in passato eh, ma io spero che il tempo non sia ancora scaduto, anzi ne sono, ne sono sicuro, magari questo provvedimento della magistratura può essere un punto di inizio una svolta per intervenire seriamente e concretamente, in questo caso per fare questo ci vuole la collaborazione di tutte le istituzioni e grande buonsenso i conflitti, le tensioni sono
1: assolutamente aiuta, no?
2: controproducenti. Segretario no?
1: Carbone, Noi siamo in attesa di riuscire a collegarci anche con il Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, intanto io le giro un, un sms, un messaggio che ci arriva da un ascoltatore, Guido da Bologna, ci scrive: Io sono sempre stato, quasi sempre stato, dalla parte della magistratura. Eh, l'ho criticata nella mia vita solo quando ha applicato pene troppo lievi per determinati reati. Questa volta, pur capendo che di mezzo c'è la salute, ho la sensazione che ci sia una sentenza politica che vuole affossare la nostra industria. Non credo che una decisione di questo tipo possa essere presa da un giudice dopo oltre 30 anni di tolleranza e proprio quando invece si cominciava a fare qualcosa. La la magistratura deve fare un po' autocritica su questa vicenda dell'Ilva, secondo lei?
2: Ma guardi, no, contesto questa valutazione dei fatti. Eh, a Taranto è da anni che ci si occupa del problema ambientale con indagini che sono sfociate in procedimenti complessi che sono stati definiti con sentenze di condanna eh, nei confronti dei vertici dell'ILVA eh, ma eh, purtroppo eh, le carte al momento dimostrano gli atti depositati in particolare la perizia che nonostante questi procedimenti non è stato fatto nel frattempo nulla o poco e eh, quindi c'è, secondo queste perizie e gli elementi oramontali momento a disposizione della magistratura, ancora un pericolo attuale e concreto di danni gravissimi alla salute per la collettività e quindi bisognava intervenire. Se ci sono stati dei, dei ritardi sono imputabili probabilmente ad altri, però adesso andare alla ricerca di responsabilità eh, credo appunto che non aiuti. È meglio trovare, guardare non, avanti. No, sì, guardare avanti, intervenire concretamente, ehm, credo che sia anche da salutare positivamente l'intervento ora dei ministri che verranno qui, qui a Taranto con l'auspicio che si faccia qualcosa di concreto ecco, che non è un atto di sfiducia nei confronti della magistratura su Ripeto, questo, questo segretario. assolutamente non aiuta
1: oltre sì. alla missione di, dei ministri Clini e Passera il 17 eh, e oltre all'annuncio del possibile ricorso alla consulta il governo attraverso il ministro della giustizia Severino si è attivata anche per eh, diciamo avere visione degli atti del GIP Todisco e anche la Severino verrà a Taranto, questa particolare, um, questa particolare mossa, questa scelta del, del governo, il fatto che Severino ha chiesto gli atti al GIP, come la giudicate?
3: Allora, guardi,
2: il Ministro della Giustizia prima di tutto rettifico: c'è un un comunicato stampa del Ministero della Giustizia. eh, Il Ministro Severino non sarà a Taranto, negato questa circostanza, ci saranno soltanto gli altri due Ministri. Eh, La richiesta di atti è è normale, è una prassi usuale quando ci sono vicende eh, che hanno sollevato scalpore e tante polemiche. È normale eh, che il Ministro chieda formalmente gli atti, ma al solo fine conoscitivo ed informativo quindi nessuna, nessun dramma nessuna preoccupazione su questo atto che ripeto è piuttosto usuale da parte del Ministro della Giustizia in occasioni e circostanze
1: come queste Le leggo un altro sms, Enzo Davipiteno ci scrive se entro un paio di giorni un altro giudice o magistrato capovolgerà di nuovamente l'ordine e poi qualcuno pensa che dall'estero vengano ancora a investire in Italia l'incertezza i tanti gradi di giudizio, la complessità del nostro sistema in casi delicati come questo può, fun- può essere davvero un Deterrente a chi vuole investire, un problema per l'industria?
2: Ma guardi, io invece dico di no, il, il nostro. Il nostro sistema giudiziario, per carità, ha tanti problemi, lo sappiamo bene, noi come associazione nazionale magistrati ne abbiamo più volte e continuiamo a evidenziarne quelli che sono i limiti, ma ha un grande pregio, un grande merito, che è quello che sono i principi di autonomia e indipendenza della magistratura. Questo rende la nostra magistratura, cioè la nostra Costituzione con questi principi, rende la nostra magistratura e il nostro sistema giudiziario un sistema assolutamente eh, completo e assolutamente affidabile. Cioè, eh, che ci sia una magistratura che possa intervenire in maniera autonoma, tutelare beni primari come la salute e il diritto alla vita, credo che sia soltanto una garanzia per chi voglia investire e per chi voglia stare e avvenire in Italia e vivere in Italia, in questo mi sento di sottolineare.
1: Allora, noi rimaniamo in attesa di riuscire a collegarci con il Ministro Clini, intanto vi ricordo i nostri numeri per interagire in trasmissione, il numero verde per le telefonate 800 05 00 per gli sms 335 699 949 poi c'è l'indirizzo email radioanchio e la nostra pagina Facebook. Io do il buongiorno al prossimo ospite, la dottoressa Maria Angela Vigotti, che è ricercatrice dell'Università di Pisa, epidemiologa e anche consulente del comune di Taranto. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno, dottoressa, allora ieri si è espressa su questi nuovi eh, interventi del GIP Todisco anche l'associazione degli epidemiologi, lei è stata anche presidente dell'associazione degli epidemiologi, allora come giudicate eh, questi nuovi provvedimenti?
4: Beh, direi che confermo e concordo con quanto appunto ha detto l'associazione italiana di epidemiologia, cioè che noi aspichiamo che la proprietà dell'ILVA che è responsabile insomma dei dei danni che sono stati rilevati dalla magistratura, forse in breve tempo mettere in atto tutte quelle azioni che le di bonifica, di miglioramento, insomma, della, della produzione, permettendo appunto che si possa uh, continuare a lavorare e che il sequestro venga bene, infatti però non bisogna far ricadere sui lavoratori le conseguenze delle scelte, di queste scelte che hanno danneggiato non solo i lavoratori ma anche la
1: popolazione. Ecco, su questo da tecnico della materia, la domanda che tutti si fanno è è davvero possibile proseguire da un lato con la bonifica, dall'altro con il miglioramento delle condizioni degli impianti per evitare l'inquinamento futuro mentre gli impianti sono attivi? Perché poi il nocciolo della questione è questo, chiudere o non chiudere del tutto l'attività?
5: Ma
4: questo ora io non, non sono ben esperta o cose, cioè sul fatto se continuare con l'attività può, può portare, indubbiamente se può portare un miglioramento, il concetto è che la bonifica va fatta e ci sono già delle esperienze internazionali, cioè il grosso diciamo, evento che è successo. Il, 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 il grosso studio fu quello nell'Aiuta Valley dove ci sono abitata dai mormoni dove in un momento di adeguamento, di chiusura dell'impianto negli anni Ottanta, per un anno fu chiuso l'impianto, si verificarono una riduzione eh, doppia, diciamo di, di due volte, dei, dei, dei ricoveri eh, per malattie respiratorie, per asma e, negli adulti e nei bambini infatti. Quindi eh, fare, fare la, la, la bonifica va bene. Eh, il concetto è migliorare le emissioni, cioè che, che, che riduca le emissioni. Infatti.
1: Ecco, e, e su questo fronte che cosa bisognerebbe fare? In questi giorni c'è, si è parlato di più forti barriere tra i parchi minerari e i quartieri, eh, di altri accorgimenti. Ecco, Quale dovrebbe essere secondo lei il decalogo da seguire subito? Quali le iniziative che l'azienda ha? Dovrebbe per me, in che, campo che
4: metto tra parentesi, sono nata a Taranto e lì ho vissuto fino ai vent'anni, infatti, eh, quindi conosco abbastanza bene la situazione, Con questo fatto, se non altro, questo fatto delle barriere di questi enormi ehm, parchi minerari che eh, diffondono con il vento, cioè il Taranto una città di mare, ventosa, il vento da una parte salva perché smuove l'aria, dall'altra parte però mette in circolo questo particolato ultrafine terribile, quindi l'unica è chiuderli questi parchi minerari che è la primissima cosa da fare che andava fatta da, da molto tempo, cioè tutta la città è invasa da questo polverino, questo polverino viene respirato, ingoiato e quindi eh, produce danni non soltanto, certo. cioè, in particolar modo a chi abita Le ricordo che i quartieri più inquinati sono a 500 metri da questi parchi, quindi che è una cosa un po' surreale, infatti, per un'industria occidentale. Quindi la primissima cosa sarebbe quella. Poi ovviamente ci sono tutte le emissioni di IPA, di diossina, che vanno ridotte e monitorate, perché già per la diossina è stato fatto qualcosa, ci vuole un monitoraggio in continuo. E per gli ipa delle coccerie certo anche lì bisogna io non so bene le, le migliori tecniche disponibili però anche lì bisogna ridurre tutte queste emissioni anche fuggitive durante cioè Verrà modernato l'impianto evidentemente
1: dottoressa Vigotti la invito a rimanere con noi continueremo a occuparci anche di questi temi con lei prima di eh, passare la parola anche al prossimo ospite io le chiedo in questi giorni negli ultimi giorni si è parlato sui giornali della possibile mossa dell'azienda di nominare e cercare una task force neutrale di grandi esperti grandi nomi si è parlato ad esempio dell'oncologo Veronesi che possa svolgere un ruolo di garanzia quindi eh, migliorare i rapporti con eh, i giudici con la città e cercare certificare i passi avanti sul fronte della bonifica e del miglioramento delle situazioni. Lei che ne pensa? Potrebbe essere una buona strada da seguire?
4: Certo che è una buona strada da seguire, però l'importante è il, 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 la neutralità, Cioè, ora il professor Veronese... <ride> Una, è una persona di notevole fama e di notevole bravura, però eh, bisogna che non abbia conflitti di interessi e chiunque non abbia conflitti di interessi, eh, che ci, siano, ci sono le, 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 diciamo, eh, gli esperti italiani o volendo anche stranieri che sono... Eh, Appunto, sicuramente liberi da questi conflitti cioè che non abbiano legami con l'industria e che non siano, non siano di parte infatti e ovviamente sarebbe importante anche dei rappresentanti dei cittadini cioè uno, qualcosa di allargato in cui si possa realmente discutere, le mie esperienze quando
5: quando
6: eh, eh,
4: in gruppi in cui hanno partecipato anche sindaci e e, e gruppi di cittadini sono sempre state positive perché hanno seguito i lavori hanno capito le difficoltà e hanno capito l'importanza dei risultati epidemiologici
5: evidenziati anche in altre situazioni
1: Allora la dottoressa Vigotti resta resta con noi Siamo collegati con il ministro dell'ambiente Corrado Clini Buongiorno ministro, grazie per essere con noi Bentornato, bentornato a Radio Anch'io Ministro abbiamo parlato finora di questo tema dell'annunciato ieri eh, proprio qui ai microfoni del giornale Radio Rai la possibilità per il governo di ricorrere alla consulta questo annuncio ha un po' diviso il sindacato e la politica vi è arrivato il plauso del PDL, dubbi dal PD, critiche dai DV e Lega qualche dubbio è arrivato anche da alcuni costituzionalisti che la reputano una strada un po' lunga e complessa e vi consigliano semmai la strada di un decreto d'urgenza per dichiarare l'ILVA un sito strategico, un'area strategica in modo da evitare la chiusura, eh, un po' come sulla falsariga della, della mossa messa in campo negli anni passati per il termovalorizzatore di Acerra. State valutando anche questa ipotesi? È percorribile secondo lei?
7: Guardi, noi stiamo cercando di eh, trovare la strada più semplice e più trasparente per chiarire i ruoli, perché la vicenda dell'Ilva pone due problemi. Il primo, l'urgenza del risanamento ambientale, urgenza che deve essere assicurata da procedure efficaci e non contestabili e che possono essere incardinate solo nell'esercizio ordinario delle leggi, ovvero delle competenze attribuite alle amministrazioni. E dall'altro lato abbiamo il tema che lei ha richiamato della… Eh, politica industriale nazionale, ovvero del ruolo strategico che nella politica industriale italiana ha il centro siderurgico di Taranto, che pure ehm, eh, è definito nell'ambito di procedure ordinarie. Quello che abbiamo cercato di fare negli ultimi mesi, riaprendo la procedura per l'autorizzazione integrata ambientale che era stata rilasciata il 4 agosto 2011 e che era stata contestata da ILVA, è sostanzialmente nel solco dell'esercizio delle competenze ordinarie, il Ministro dell'Ambiente e l'autorità competente nazionale per il rilascio di questa autorizzazione questa autorizzazione è di fatto l'autorizzazione all'esercizio degli impianti. Abbiamo lavorato in questi mesi su questo e abbiamo un programma di lavoro molto serrato. Io peraltro oggi ho mandato una indicazione, ovvero un decreto del Ministro chiedendo che la procedura si chiuda entro il 30 di settembre, cioè il 30 di settembre dovremmo avere un decreto a firma il Ministro dell'Ambiente che stabilisce le iniziative e le misure che devono essere prese dall'azienda per rispettare le norme ambientali e le direttive europee. In questo contesto l'iniziativa del GIP di Taranto, che è un'iniziativa presa in modo molto scrupoloso, con un lavoro eh, sicuramente molto importante, rischia però di confliggere con l'esercizio ordinario, cioè se noi fossimo in presenza di un'amministrazione che non sta esercitando le sue competenze, oppure che sta eh, commettendo dei reati, nel senso che le sta esercitando in maniera sbagliata, eh, l'intervento della magistratura è legittimo e sacrosanto, ma in questo caso è evidente che si sta aprendo un conflitto, perché eh, sostanzialmente il GIP sta, ehm, eh, ha emanato disposizioni che riguardano l'esercizio degli impianti, presupponendo che... Eh, gli attuali impianti rappresentano una sorgente di rischio?
1: Certo, no, questo l'abbiamo anche ministro per la detto, diciamo, nella prima parte della trasmissione. Io volevo capire meglio. Quindi, allora, o...
7: noi stiamo, stiamo lavorando uh, sul...
1: Diciamo, sul lato del, su del ricorso, ipotesi. ecco. Quindi, c'è il ricorso. Il, il
7: ricorso, il ricorso, cioè il sollevamento del conflitto di attribuzione, è certamente una come dire, un modo molto impegnativo di affrontare il tema, però eh, se non fossimo eh, in condizione di chiarire i termini del rapporto tra le competenze ordinarie dell'amministrazione e quelle della, della magistratura, è chiaro che il tema deve essere sollevato e analizzato Chiaro, invece per quanto punto...
1: riguarda un eventuale decreto appunto d'urgenza Guardi, per, il,
7: per il momento uh, vorremmo evitare perché mh, mh, sostanzialmente sovrapponiamo procedure a procedure
1: certo, chiarissimo. noi
7: dobbiamo semplificare non aumentare Io, la complessità eh, eh, è da tre mesi che dico da tre ormai anche quattro per favore avvocati e laureati in legge riposatevi un attimo fate lavorare gli ingegneri eh, fate lavorare i tecnologi perché dobbiamo sapere come ridurre in modo efficace e rapido i rischi ambientali ancora presenti a Taranto e invece se continuiamo ad avere… è per questo che io ho chiesto a Ilva di rinunciare ai contenziosi, appena Ferrante è stato nominato Presidente, Ferrante ha risposto subito ha ritirato i
1: contenziosi su questo fronte Ministro ecco proprio sul fronte come dice facciamo lavorare gli ingegneri tecnici eh, che cos'altro potete fare nel frattempo sui giornali si parla di un eventuale nuovo decreto con nuovi fondi per la bonifica magari utilizzando i fondi europei destinati alla Puglia Eh, e non ancora usati eh,
7: guardi io eh, vorrei anche su questo chiarire Mm, il decreto che abbiamo
1: mm,
7: emanato il 3 agosto è un decreto che muove processo di risanamento ambientale dell'intera area di Taranto, ma non riguarda l'ILVA, perché eh, il risanamento degli impianti dell'ILVA è eh, di competenza dell'impresa ed è a carico dell'impresa. Noi abbiamo in questo momento messo in moto un'importante quantità di risorse e queste risorse devono essere mobilizzate e spese, perché... Eh, come, come è noto in Italia ehm, la capacità di spesa specialmente nelle regioni del sud è molto bassa allora eh, ora non è tanto importante sapere se verranno altri soldi è importante partire partire in fretta anche questa è l'altra misura che stiamo prendendo per dare rapida attuazione al decreto, al decreto legge poi è evidente che nel rispetto delle regole europee, come avviene negli altri paesi europei, i progetti dell'impresa che avessero carattere innovativo, cioè che sostanzialmente avessero l'obiettivo di andare oltre i termini stabiliti dalle leggi, per esempio in materia di emissioni inquinanti, cioè sperimentare nuove soluzioni e nuove tecnologie, questi progetti possono essere cofinanziati con fondi europei.
5: Chiaro. E su questo
7: ci siamo già attivati con la Commissione europea, in particolare col vicepresidente Tagliani, proprio per eh, ehm, esplorare anche queste possibilità. E mi auguro che l'impresa eh, si muova in questa direzione, perché nel momento in cui deve aggiornare, almeno in parte, le tecnologie degli impianti è opportuno che lo faccia con le istruzioni più, inno- più innovative che consentano anche di mettere l'ILBA stessa in una posizione, come dire, di primato
1: certo. e perciò
7: più competitiva rispetto alle altre imprese europee.
1: Ministro, la invito a ascoltare con noi il primo ascoltatore in linea oggi, poi eh, riflettiamo assieme sulle sue domande e le sue opinioni. Buongiorno Aldo da Brindisi.
5: Buongiorno a lei, dottor Pacagnani. Prego. Eh, bisognerebbe un tantino metterti in posizione un po' prospettica, così per dare un'immagine figurativa e guardare un po' la storia, quindi con la memoria della storia, che cosa è successo, lo stupro che ha avuto Taranto. Taranto è, è rinomata tutto, era rinomata in tutto il mondo per la sua naturalezza, per la sua naturalità e vuoi per i prodotti naturali, naturalmente. Tutto questo eh, la, lo paga come scempio in un momento in cui fu decisa la Ital Italcider, quindi lo, la, la scelta fu dello Stato e fu naturalmente della politica e dei sindacati dell'epoca. Oggi la nostra generazione, quindi tutti coloro i quali fanno parte di questa generazione, pagano lo scotto altissimo che stiamo pagando da 50 anni con i tumori e così via. Adesso chiudere mi sembra un po', non voglio oggettivare, ma mi sembra anche una forma di esibizione professionale. Quindi il ministro dice bene di dire agli avvocati e ai magistrati fermi un attimo perché qui dobbiamo salvare la strage degli innocenti. Chiarissimo, cioè, chiarissimo. 10.000 E 10.000 altri lavoratori che non c'entrano nulla in queste scelte.
1: Allora, grazie mille Aldo da Brindisi, ministro. Eh... Eh, anche alla luce di questa telefonata prima abbiamo parlato con il segretario della NM Maurizio Carbone che ha detto no, la magistratura non ha da fare autocritica lei pensa che questi ultimi provvedimenti invece un po' di autocritica la meriterebbero?
5: Ma
7: Io vera- veramente non mi pongo questo, questo pro- eh, problema né tantomeno sono in contrasto eh, con il CIP di Taranto che ripeto credo che abbia lavorato con grande scrupolo, con grande puntualità e con grande grande coraggio, non è una questione di conflitto eh, da un punto di di vista di potere, Eh, eh, ho l'esigenza e credo che ce l'abbiamo tutti, di chiarire quali sono i ruoli su questo è necessario che tutti collaboriamo, per cui io continuo a dire, l'ho ripetuto in questi giorni, Eh, noi non siamo impegnati in un conflitto con la magistratura siamo impegnati a chiarire le regole che purtroppo in Italia molto spesso sono molto confuse
1: Ministro quindi le chiedo un chiarimento eh, sulla base di quello che ha detto oggi alcuni giornali, alcuni retroscena parlano non dico di un passo indietro ma di una maggiore prudenza da parte del governo su questa ipotesi del ricorso alla consulta lei invece ci conferma che eh, volete percorrerlo proprio per chiarire i ruoli?
7: Le confermo quello che abbiamo detto anche nei giorni, nei giorni scorsi. Noi stiamo lavorando su questa ipotesi. Nel frattempo, però, il 17 siamo io e Corrado Passera a Brindisi e mi auguro di poter avere anche un colloquio con almeno il procuratore capo. Perché se riusciamo a trovare il punto di equilibrio, eh, eh, abbiamo risolto i problemi. Cioè, se riusciamo a semplificarci la vita avendo chiaro. Qual è l'obiettivo che condividiamo tutti? Perché io non ho dubbi che il GIP eh, abbia eh, a cuore in mente l'urgenza del risanamento ambientale di Taranto, è la stessa cosa che vogliamo fare noi. Allora, in questo caso, invece di aprire un conflitto, potremmo cercare di lavorare insieme. Per esempio, io ho chiesto subito alla commissione del Ministero dell'Ambiente, che ha eh, la funzione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, di recuperare integralmente come documentazione ai fini dell'istruttoria la disposi- l'ordinanza del GIP che contiene all'interno delle considerazioni di merito che sono preziose per il nostro lavoro. Se non riusciamo a trovare questa forma semplice di collaborazione è evidente che dobbiamo andare ad un chiarimento, che non per fare polemica, ma semplicemente per chiarire quali, eh, quali sono i termini mh, delle competenze. Quindi un dei
1: primo giorno po- della verità può essere già il 17 con la vostra missione. Io in
7: credo proprio di sì, perché non è che il 17 andiamo per ascoltare, il 17 andiamo per dire cosa stiamo facendo.
1: Le chiedo in un flash, all'azienda invece a questo punto cosa chiedete, degli sforzi in più?
7: Eh, gliel'abbiamo già chiesto, guardi qui c'è un punto, anche questo è molto importante, eh, l'azienda ha fatto continuamente ricorso contro il Ministero dell'Ambiente, ha fatto ricorso contro l'autorizzazione che avevamo dato il 4 agosto 2011 che era stata firmata dal mio predecessore Stefania Prestigiarmo d'accordo col Presidente Vendola, ha fatto ricorso contro la riapertura della procedura che io ho ho disposto nel marzo scorso. A Ferrante ho detto adesso dobbiamo capirci, se la scelta è quella del conflitto fra l'azienda e le amministrazioni sappiamo dove andiamo se la scelta è quella invece di risolvere i problemi ritirate i contenziosi loro lo hanno fatto adesso devo mantenere la parola io nel senso che a fronte dell'impresa che ha fatto questa scelta che è una svolta drastica rispetto alla, alla sua attitudine e alle sue pratiche il governo deve essere pronto anzi come abbiamo già fatto a lavorare insieme con l'azienda per trovare insieme le soluzioni che poi diventano parte della nuova autorizzazione ambientale in
1: Svezia grazie mille davvero allora al Ministro dell'Ambiente Corrado Chini per essere stati con noi tra poco 50 buona, giornata, buona giornata tra poco 50 secondi di pubblicità vi do prima una notizia la consulta tedesca non rinvierà la sentenza sul fondo salva stati permanente è stata appena abbattuta dalle agenzie sentirete altri aggiornamenti nel corso dei giornali radio ora pubblicità torniamo tra pochissimo Bentornati a radio anch'io e noi torniamo a Taranto perché questa città non è solo ferita e offesa dal danno ambientale alla salute e rischia di diventare anche anche una città divisa per questa vicenda. Ieri sciopero di Cisl e Will, due ore, non ha partecipato invece la FIOM, ma c'è stata anche una manifestazione di cittadini favorevoli invece ai provvedimenti del Jeep to Disc. Allora noi ci colleghiamo subito con la nostra inviata, l'inviata del giornale Radio Rai a Taranto, Fenisia Calluso. Buongiorno.
0: Buongiorno Luca, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Allora
1: qual è il clima in città?
0: Dunque il clima diciamo che si sta abbastanza surriscaldando, e la città è divisa un po' come, come lo sono gli operai, quindi tu dicevi della, della doppia manifestazione di ieri e un po' la gente è con gli operai da una parte e dall'altra, quindi ci sono i cittadini che come gli operai... eh, che ieri sono scesi in strada e che anche oggi alle 10 scenderanno in strada sono un po' scettici su tutto ciò che sta succedendo, temono che questo sia solo l'inizio della fine cioè che non si riesca a bonificare l'ILVA e che quindi l'acciaieria vada a chiudere con tutte le conseguenze su gli operai che ci lavorano e poi c'è la gente che invece risponde all'appello di questi operai la manifestazione che tu dicevi ieri è organizzata da eh, un gruppo che eh, ci piace segnalare perché in, in poche ore sta muovendo davvero tanta gente sono degli operai dell'ILVA insieme a degli ambientalisti che man mano stanno coinvolgendo cittadini, bambini, adulti eh, che sono a a sostegno della magistratura, quindi loro vogliono il bene della città, vogliono il lavoro, ma dicono è il momento che si faccia chiarezza su questa cosa, quindi appoggiano il lavoro della magistratura e vogliono che l'ILVA vada avanti solo a certe condizioni e chiedono alla cittadinanza finalmente di ribellarsi, di sostenere questo percorso di risanamento che certo. vorrebbe dire quindi un risanamento per tutta la città e quindi ieri in piazza c'erano delle persone che accettano questo invito di questi operai tra l'altro ieri per la prima volta si sono aggiunti anche una rappresentanza di operai e di cittadini provenienti da Brindisi dove c'è una centrale a carbone che anche loro quindi si stanno come dire, unendo a questo movimento che cerca di cambiare il presente e il futuro di questa città quindi la gente appoggia gli uni e gli altri Altri, ma in piazza ieri c'erano mh, qualche centinaio di persone che si stanno preparando anche a venerdì perché la richiesta è quella di mobilitarsi in arrivo dei all'arrivo ministri, dei
1: ministri. certo.
0: Esatto, che, che preoccupa un po' perché anche qui c'è una spaccatura perché c'è chi considera un buon segnale il fatto che il governo Si sia finalmente mosso su questa vicenda ma c'è anche chi è preoccupato perché pensa che in qualche modo verrà sottratto potere al giudice e che quindi non si capisca bene in che direzione andranno i prossimi passi.
1: Fenesia ti chiedo anche di riferirci sugli incontri che ha avuto ieri il presidente dell'ILVA Ferrante, incontri istituzionali e incontri con i sindacati, che cosa è emerso?
0: L'incontro con i sindacati è stato ieri mattina che in qualche modo ha anche cercato di scongiurare all'interno dello stabilimento, di scongiurare poi le proteste che ci sono state, perché ieri mattina gli operai hanno anche cercato di bloccare l'ingresso dei dei tecnici inviati dal giudice, quindi eh, in mattinata Ferrante ha cercato, come sta facendo da giorni, di placare gli animi, di invitare al dialogo i sindacati che sono poi la parte più massiccia e interessata di questa vicenda. Nel pomeriggio invece è andato a Bari dove è stato ricevuto dal presidente della regione Vendola insieme al sindaco di Taranto e all'assessore provinciale all'ambiente. L'incontro del pomeriggio forse è stato più significativo perché da una parte ci sono le istituzioni locali che all'ILVA proprio chiedono risposte, quindi c'è il sindaco che chiede certezze, e c'è il presidente Vendola che chiede che ehm, l'ILVA sia chiara in ciò che vorrà andare a fare e che quindi faccia al più presto quello che serve per rimuovere le cause che hanno portato al sequestro delle sei aree a caldo. Dall'altra c'è appunto il Presidente Ferrante che tra l'altro stamattina in queste ore starà in procura a presentare il ricorso contro gli ultimi provvedimenti del giudice per le indagini preliminari, c'è Ferrante appunto che invita al dialogo, invita ai toni bassi e che garantisce tutto l'aiuto, tutta la collaborazione possibile con la magistratura e con i tecnici affinché si vada nella direzione giusta, quella del Sanamento.
1: Grazie mille allora al nostro inviato, Preso. inviato del Giornale Radio a Taranto, Fenisia Calluso. Io do il buongiorno ai nostri prossimi ospiti. Maurizio Landini, segretario generale della Fiom CGL, buongiorno. Buongiorno. E Alessandro La Terza, vicepresidente di Confindustria con la delega proprio al Mezzogiorno. Buongiorno, buongiorno. Landini, eh, ieri non avete scioperato con Fim CISL e Wilm, oggi c'è un altro sciopero di due ore, anche voi, anche questa volta, non parteciperete. Perché?
3: Perché questo è uno sciopero sbagliato cui si dice che bisogna si operare contro la magistratura e contro il lavoro della magistratura, invece io credo che sia il momento di lavorare perché si facciano gli investimenti e soprattutto l'ILVA deve dire con chiarezza se intende fare gli investimenti necessari per mettere a norma gli impianti e poter continuare la produzione.
1: Qual è il giudizio della FIOMMA sul possibile ricorso del governo alla consulta?
3: Guardi, io non non sono un tecnico giuridico, quindi non sono in grado di valutare eh, la fondatezza di questo ritorno. Io credo che il governo dovrebbe riflettere sui ritardi che ci sono in questo paese sul terreno della politica industriale, e mettere in atto quelle azioni che permettono di affrontare i temi. È indubbio che noi siamo di fronte, quando parliamo di ILVA, al fatto che per tanti anni si è guardato senza intervenire e se oggi interviene la magistratura, credo, bisogna anche umilmente riconoscere che c'è stato qualcun altro, ci metto anche le organizzazioni sindacali, che fino in fondo non hanno fatto la loro parte, ma soprattutto anche Quindi c'è un po' di autocritica
1: anche per i sindacati, non vi siete accorti in tempo di questi rischi per la salute, non, non ve ne siete occupati in tempo?
3: Dico che ci sono state anche divisioni tra i sindacati e ci sia stata un'idea che pur di salvare il lavoro qualsiasi cosa poteva andare bene, eh, questo ha determinato una situazione che oggi rischia di far saltare tutto, per questo io penso che al centro bisogna rimettere anche le responsabilità, Chiaro. e cioè l'ILVA, l'azienda deve investire, quell'impianto lì che tutti vogliamo rimanga aperto e che continui a produrre acciaio nel nostro paese, deve però farlo riducendo e in prospettiva eliminando i pericoli ambientali che ancora esistono, del resto anche il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro di quelle aree, il che vuol dire che ci sono ancora dei problemi che vanno
1: risolti. Allora la terza...
3: l'ILVA non può semplicemente ricorrere ha fatto bene a mettere un Presidente nuovo, noi abbiamo riconosciuto toni e comportamenti Inverso. nuovi dal nuovo Presidente, ma oggi è il momento di mettere mano anche al portafoglio e di dire immediatamente quali sono le volontà e gli impegni per mettere a norma quello Stabilità. Questa è la condizione per continuare a produrre.
1: Io passo a Alessandro Laterza, vicepresidente di Confindustria. Qual è la vostra posizione invece sia sui provvedimenti del GIP Todisco, che certo hanno riaperto i giochi, sia sulla possibile, sul possibile ricorso del governo alla consulta?
8: Ma, so, sui provvedimenti del GIP, con il rispetto che è d'obbligo il, il problema che si intravede, è un problema molto concreto, e cioè eh, che eh, se mai si verificasse la malagurata ipotesi di una sospensione dell'attività degli impianti, eh, la partita di la Taranto diventa una partita chiusa. Ora mi rendo conto che questa non è eh, un'attenzione che debba essere al centro dell'attività del, del, del magistrato, però è una preoccupazione che è, è doverosa in qualche maniera esprimere, quindi qui nessuno vuole entrare nel merito delle, dei procedimenti giudiziari piuttosto che delle attività di indagine che sono state fatte, il punto è che cosa si fa nel periodo transitorio che dovrebbe poi portare evidentemente alle sedi naturali in cui discutere. Quindi se ho capito bene
1: tribunali. giudicate positivamente la necessità di chiarezza espressa dal governo con un eventuale ricorso?
8: Assolutamente, assolutamente sì, eh, ci sembra indispensabile come anche per quanto riguarda il tema del ricorso alla consulta, anch'io non ho eh, strumenti per poterlo valutare, ritengo però che qualunque azione venga sostenuta dal governo per far sì appunto, che non si arrivi a una situazione di chiusura totale della prospettiva, eh, sia un'azione da valutarsi positivamente, quindi mi auguro che si riesca a trovare questo punto di equilibrio che consenta poi di eh, intraprendere i due itinerari che il Ministro Clini prima ha eh, certo. indicato, uno relativo a interventi eh, riguardanti ILVA l'altro interventi altrettanto importanti riguardanti tutta l'area di Taranto perché eh, per quanto riguarda Taranto la tematica non può essere ristretta esclusivamente al periodo Chiaro. dell'Illa
1: Ascoltiamo ora il prossimo ascoltatore, in linea c'è Carlo che ci chiama proprio da Taranto, buongiorno
6: Buongiorno a voi tutti, Prego. prima lasciate che ricordi al Ministro Clinica che non deve andare a Brindisi ma deve venire a Taranto prima di tutto, Vabbè, comunque lasciamo correre le polemiche
1: poi la sua il, discorso,
6: il discorso, la domanda, per poter arrivare alla domanda è di dire che alcuni lavoratori, tanti lavoratori, l'ILVA, praticamente eh, lavorare per morire oppure vivere e non lavorare, che è molto concentrato, cioè è molto succinto come conclusione. Però c'è un problema di fondo molto grande, qui si parla sempre dell'ILVA che naturalmente e deve pagare quello che ha combinato perché deve pagare si parla di un magistrato che vuol togliere il lavoro io penso che la magistratura serve a, a perseguire i reati e quindi quello è un reato non si parla però della cementir che inguina la grande non si parla quindi lei ci dice razioni. non
1: parlare solo dell'ILVA se ho eh, capito bene. No,
6: però c'è un punto importantissimo che ci sono i mitili cultori che producono cozze ostriche, dove gli hanno distrutto tonnellate di cozze per, per la diossina e di questa gente non ne parla nessuno. Allora noi, giriamo,
1: noi ne parliamo, allora, giriamo questa, eh, questa riflessione anche alla dottoressa Mariangela Vigotti. Allora quali sono gli effetti di lungo e breve periodo che si registrano per questo inquinamento?
9: Ma, eh
4: ci sono due tipi di studi che sono stati anche fatti nella perizia nella fatta dai, dagli epidemiologi, sono gli studi appunto di lungo termine eh, nel senso che si rifanno quindi a un'esposizione passata nel tempo e questi studi hanno visto sì appunto i tumori che sono eh, in eccesso e che hanno quindi una latenza, cioè il periodo. Da, da, da quando inizia la malattia a quando si manifesta e poi dopo viene curata che è abbastanza lungo di 20-30 anni però anche ci sono degli eccessi che sono molto significativi di malattie respiratorie di malattie cardiovascolari che hanno una latenza di tumori di ba- per i bambini, insomma, che hanno una latenza molto minore breve. e che è molto più breve, cioè nel senso che non sono ascribibili a periodi molto lontani nel tempo e la cosa molto grave, specialmente per le malattie respiratorie, è che anche nelle donne, cioè le donne che non, non è, sicuramente a Taranto, con la disoccupazione che c'è, non credo che le donne siano. Eh, tutte occupate,
1: impiegate, cioè, certo, appunto, tutte all'INVA. Infatti, infatti. Ma dottoressa.
4: Questi studi a breve termine, che sono degli studi che forse al pubblico diciamo, sono un po' meno noti, perché sono relativamente recenti, sono degli ultimi 20-20 anni, 20-25 anni che praticamente seguono l'andamento giornaliero dell'inquinamento, per cui a un picco di inquinamento segue nei giorni successivi un picco di ricovero, un picco di mortalità, specialmente certo. e se vai negli ultimi 1, 2, 3 giorni perché appunto significa che eh, esacevano esace- del, delle situazioni tipo di tosse, di asma eccetera e si vede che nei giorni successivi aumenta. In maniera immediata, questi sono degli studi appunto, che forse al pubblico sono meno conosciuti ma in epidemiologia ormai sono ben consolidati. Dottoressa abbiamo no, parlato,
1: uh, di l'ascoltatore sì. ce l'ha messo proprio nei termini più netti, cioè lavorare e morire oppure vivere senza lavoro, ma come detto anche dal Ministro Clini, dal Ministro della Salute Balduzzi, c'è un impatto anche della disoccupazione sulla salute?
4: Certo, la disoccupazione c'è praticamente la la situazione sociale, lo stato socio-economico, l'impatto sulla salute, è chiaro che il disoccupato, chi sta male ha un effetto maggiore, però teniamo conto che per esempio, questo si è visto già in altre situazioni, e teniamo conto che a Taranto, nel, quando l'ILVA è entrata, subentrata all'Ital-Cider, c'è stato un rinnovamento completo della, della manodopera, di fatto, cioè circa 10.000 persone sono state rimpiazzate da altre e queste persone probabilmente abitano quasi tutte nel, nel quartiere Paolo VI, che è legato proprio all'ILVA, è stato costruito in funzione dell'ILVA e anche gli effetti forse che. Sono stati trovati in questi quartieri. Sono anche legati a questo, cioè al fatto certo. che l'ILVA ha mandato in, in, a spasso 10.000 persone nel, negli anni. Quindi, insomma, entrambi
1: stata. i fattori vanno tenuti e in certo, considerazione è per è la certo, salute. ma questo
4: in parte è stato tenuto conto, cioè se le, le, le analisi, che sono realmente esemplari del, del, della perizia, eh, tengono conto anche dello stato socio-economico, e, e nel senso che cercano di eh, evitare, levare diciamo, dalle analisi l'effetto dello stato socio-economico a tenere conto quindi, e nonostante ciò emergono appunto dei risultati Grazie
1: mille allora Maria Angela Vigotti, dottoressa ricercatrice, epidemiologa dell'Università di Pisa per essere stata con noi, buona giornata Grazie, buongiorno Io torno dal segretario dell'ANM Maurizio Carbone ancora con noi vero dottor Carbone? Sì, sì Ecco, ha sentito, uh, c'è questo tema che emerge dagli ascoltatori dagli altri ospiti la magistratura è intervenuta perché c'era una carenza della politica e della politica industriale?
2: Ma, guardi, quando si parla di supprenza della magistratura è perché la magistratura evidentemente è stata costretta a intervenire in mancanza eh, di, degli interventi degli altri poteri. Questo mi sembra, mi sembra piuttosto evidente. e Questo evidentemente non doveva avvenire. Se si è arrivati a un provvedimento così invasivo è perché si è stato costretto, è stato anche molto sofferto era evidente che chiudere uh, un, uh, il più grosso stabilimento siderurgico d'Europa avrebbe creato molti problemi. E lo si è fatto con grande sofferenza ma perché si, era stati, si è stati costretti di fronte ai risultati delle consulenze e di quei dati ai quali faceva riferimento prima la
1: vostra osa. Grazie allora davvero anche alla segretario generale dell'ANM Maurizio Carbone per essere grazie stato grazie. con noi buona giornata. buona giornata e io giro questa riflessione agli altri nostri ospiti Alessandro terza vicepresidente di Confindustria tutto questo succede perché c'è una carenza di politica industriale, le allargo la domanda mi permetta, ieri c'è stata anche una decisione dei giudici che riguarda un'altra vicenda quella Fiat dei lavoratori di Pomigliano che vanno reintegrati non c'è stata la sospensione chiesta dall'azienda questi interventi dei giudici sulla politica industriale voi come Confindustria come li giudicate?
8: Nel caso caso Fiat stiamo parlando di eh, contenziosi in materia di lavoro quindi mi sembra del tutto evidente che c'è un, un compito, un ruolo svolto dalla magistratura che non, è in, che non è in discussione, poi si può essere più o meno d'accordo sulle determinazioni raggiunte, ma detto questo non, non c'è come dire, altro commento che si, possa, che si possa fare. Nel caso specifico eh, io mh, credo che, eh, non credo che tecnicamente ci sia un ruolo di supplenza svolto dalla magistratura, nel caso specifico degli di tanto sono stati ipotizzati dei reati e quindi la magistratura si muove e cerca di, come dire, fare chiarezza su questi, su questi reati e nessuno sta discutendo questo, questo ruolo. Non, certo. non è possibile Assolutamente. Eh, ipotizzare di una, un, intervento, un intervento a gamba tesa rispetto all'attività dei, dei, dei magistrati, ancora una volta il punto è che eh, mi sembra che eh, si stia no, creando le premesse per un cambio di rotta a Taranto e non mi riferisco solo all'ILVA che ha dato peraltro la massima disponibilità, ma a rivedere la tematica ambientale a Taranto nel suo complesso e questo mi sembra un passaggio rilevante, è importante che questo percorso non venga interrotto, è importante eh, che eh, questa esperienza così drammatica, difficile e, e umanamente dolorosa diventi se possibile, se possiamo introdurre una, un frammento di, eh, di, di ottimismo, un frammento di futuro, diventi l'occasione effettivamente per fare di Taranto una capitale delle tecnologie ambientali se, se possibile certo. e in secondo luogo di eh, incorporare finalmente in maniera definitiva la materia ambientale in un progetto di politica industriale che è tutto da costruire perché la carenza di una politica industriale nel complesso e quindi anche su questi, su questi temi, su queste materie è una, eh, è una lacuna che Confindustria eh, denuncia,
1: da, denuncia da anni. Ecco, prima di salutarla Vicepresidente Laterza le chiedo, proprio ai nostri microfoni qualche giorno fa il Ministro del Lavoro Fornero ha lanciato l'allarme su un autunno veramente caldo per l'industria e per il lavoro quanto siete preoccupati anche voi di Confindustria?
8: Preoccupatissimi perché eh, preoccupatissimi, perché sappiamo tutti eh, che eh, l'emorragia occupazionale eh, è stata eh, molto forte negli ultimi anni, ma comunque contenuta da un ampio dispositivo di ammortizzatori sociali, abbiamo moltissime persone e eh, moltissime aziende che eh, stanno utilizzando la cassa integrazione è un conto se questo è uno strumento di temporaneo uh, modo di affrontare una, una, una crisi, è diverso è se questo invece è l'anticamera di soluzioni più drammatiche. Come non possiamo permetterci il lusso di perdere altri pezzi del nostro sistema per una questione di difesa del lavoro, naturalmente, certo. ma per una questione anche di promozione del nostro sistema, altrimenti i conti
1: pubblici non torneranno mai La stessa riflessione, politica industriale e allarme per la crisi d'autunno la giro al segretario generale della Fiomma Maurizio Landini
3: eh, Come noto mi permetto di essere anche un po' drastico qual è la politica industriale di questo governo a me pare che non esista noi siamo di fronte al rischio concreto che interi settori del nostro sistema industriale saltino, non ci siano più e non mi pare che ci sia una politica industriale degna di questo nome, si parlava di Fiat, non parliamo solo del fatto che Fiat non rispetta le leggi e la Costituzione e questo ogni tribunale lo sta confermando, ma noi siamo di fronte al rischio concreto che Fiat non investa, se ne vada dall'Italia, chiuda stabilimenti, il governo ha convocato un tavolo per chiedere alla Fiat di impegnarsi. Ecco, di su questo il Ministro fare. Fornero
1: proprio da noi ha detto che ad agosto incontrerà Marchionne, questo incontro un po' vi ma stanno incuola.
3: incontrando tutti Marchionne, il problema non è incontrarlo, perché tutte le volte che ha fatto degli incontri lui continua a fare quello che vuole e se il, il capo del governo italiano quando incontra Marchionne dice che un'azienda è giusto che possa investire dove gli conviene di più, lei capisce che questa non è una grande politica industriale di fronte a un gruppo che se ne sta andando dall'Italia con quello che può significare. Chiaro, allora vorrei allora, ascoltare
1: un altro, qui... mi perdoni segretario, vorrei ascoltare un altro nostro ascoltatore, mi scusi il bisticcio di parole, Gaetano da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei, prego.
6: la faccio breve la domanda, Grazie. si dovrebbe lavorare a rendere compatibile la presenza dell'azienda aperta chi pagherebbe decine di milioni di stipendi se l'azienda fosse stata chiusa? Ha ah, un nuovo modello di sviluppo di un'azienda di, queste, di questo livello, cioè di un'azienda metalmeccanica oppure
1: certo.
6: di tipo che produce acciaio. questo tipo di modello con tecnologie potrebbe essere esportato in altri stati come la Cina, come il Brasile che hanno gravissimi problemi ambientali quindi si lavora sul concreto
1: non sulle ipotesi e questa è un'ottima suggestione io vorrei lasciare l'ultima parola a un collega un giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Fulvio Colucci, buongiorno, buongiorno. Fulvio Colucci anche ha anche scritto un libro su questi temi che si intitola Invisibili io allora eh, chiedo a Taranto in questo momento c'è più speranza più rassegnazione, più rabbia come preve- cosa prevedere per il prossimo futuro della città e della fabbrica?
9: Prevedere una serie di domande alle quali bisogna dare risposta, questo sicuramente, anzitutto il futuro della fabbrica, il futuro occupazionale e eh, sullo stesso piano il, il futuro ambientale. Io credo che una strada da seguire ci può essere e eh, oggi l'apertura del Presidente dell'Ilva Ferrante al dialogo con i custodi sulle cose da fare all'interno della fabbrica la ritengo un segnale importante. Ora, le cose da fare all'interno della fabbrica si sa quali sono, ne cito due per tutte, eh, la risoluzione dei problemi della cocheria, la risoluzione dei problemi dei fumi dell'acciaieria, eh, la mh, copertura del parco minerali. Ecco, bisogna lavorare su queste cose perché in realtà in concreto anche eh, sulla base del provvedimento della magistratura le cose da fare si conoscono bisogna soltanto metterci tanta buona volontà per cercare effettivamente di realizzare queste cose quindi l'ILVA deve certamente dire una parola certa e eh, diciamo, definitiva sugli investimenti di quel tipo
1: abbiamo e pochi attraverso... secondi un'ultima domanda eh, nella sì. città c'è almeno diciamo così, il sollievo per essere tornati al centro del dibattito nazionale e non essere dimenticati?
9: Questo sicuramente perché quello di Taranto è un problema italiano, Taranto è l'Italia con tutto il carico delle sue contraddizioni e in questo momento il paese deve guardare questa città come a un patrimonio suo e questo è importante.
1: Dunque Ilva come simbolo, come banco di prova non solo per la regione ma per tutta l'Italia, grazie davvero a Fulvio Colucci, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, buona giornata Buona giornata a voi. e grazie anche al segretario generale della FIOMMA Maurizio Landini. Grazie a voi, buongiorno. E al vicepresidente di Confindustria per il Mezzogiorno, Alessandro Laterza. Grazie a tutti voi.
8: Buona giornata.
1: E buona giornata a tutti voi per oggi. Chiudiamo qui. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Luca Patrignani. Regia di Anna Posillipo. Assistente al programma Alberto Agnello, Valentina Galli. Coordinamento tecnico Gottardo Montano, Alessandro Rosi. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanch'io chiocciolarai.it. Archivio puntate podcast su www.radioanch'io.rai.it. Pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI.